Nej, jag har tagit lite mycket kokain inför kvällens avsnitt. Okej okay, Anders, är det något vi behöver prata om eller? Ja, jag gjorde ju precis det. Godrafton, kära lyssnare. Välkomna till Podhards julmys med mig, Jonas Högberg och Anders Hultqvist. At your service! Det är, det är årets avslutande avsnitt. Årets eh, sista riktiga Podhard avsnitt. Lyssnartävlingen har vi gjort. Uh, ja. Och Alla har gissat på hitta. Hard Targets. Hard Targets. Som vi delar Hard där och uh, Fandams hockeyfrisyr är ett tomteskick. Nej. Har Fandam en hockeyfrilla i Hard Targets? Uh, ja. Då ser man. Nej, vi, uh, det var faktiskt inte Hard Targets. Det var Die Hard. Die Hard in an skyscraper, motherfucker. Uh, and Nicole Smith är en Die Hard in a skyscraper. Wow. Skyscraper, tror jag heter. För de som inte känner till så myntade ju Die Hard ett uttryck i branschen. Uh, det har ju nästan blivit en egen genre i sig. Det här att man har typ samma premiss. Man bara liksom slänger in det på en annan location typ. Die Hard on a boat, speed 2. Die Hard on a bus, speed 1. Eller Die Hard on a Train under belägring 2. Dark Territory. En av mina favorit Die Hard on är faktiskt. Mm. Det finns ju sjukt Den många. tuffar ju på. Den tuffar på! Tycker om Sudden Death heter den också. Med Jean-Claude Van Damme. Die Hard dina hockeyrink. Det är ju fantastiskt. Jag såg en förtag sen bara faktiskt. En väldigt b direktvideo som var en Die Hard i ett pumphus. Vad sa du egentligen? Eller i en damm, dammpump. Någon pumpstation. Oj, det, det, låter, det låter som att det finns väldigt lite utrymme för improvisation. <laughs> <laughs> ja, men den var väl inte, inte så jättebra. Men det är den här filmen som vi ska se idag. Die Hard. Med... Bruce Willis som John McClane och Alan Rickman som Hans Gruber. Filmhistoriens kanske bästa skurk. Sorgligt nog ganska nyligen. Avliden. Alan Rickman, han gjorde ju så många minnesvärda roller. Jag älskade honom också i Robin Hood, Prince of Thieves som den underbara sheriffen av Nottingham. Det kändes som att han var den enda i den filmen som... Faktiskt var medveten om hur löjlig filmen var. Och därmed bara brassade på. Ja, han hade verkligen en, en särregen persona. Och ett sätt att leverera lines på som ingen annan. Jag älskar honom också i Galaxy Quest. Där han spelar typ Mr. Spock. Fast i annan tappning typ. Men det här är ju kanske actionfilmens stora kanon nästan eller vad, vad ska man beskriva hur, hur kan man ens beskriva Die Hard nej man kanske inte kan det skriven av en av våra återkommande favoriter här mm. Steven Isazza ja vi måste ta upp ja, varje gång vi kan tyvärr, Vadå, tyvärr? Äh. tyvärr det kommer inte bli så många gånger till 
Men det är roligt att han har blivit en återkommande figur med tanke på att han inte gjort så mycket egentligen. Jag skulle säga att, det kommer, att jag kommer tvinga in ett tillfälle till. Oh. Förra gången var väl i Commander så det är ju ett tag sedan. Men vad är han bra på, Steven Lidesa också? Att han har skrivit Die Hard. Jo, men vad, vad, är, vad är hans manusförfattargrejer? Vad är det som kommer fram där? Vad är det, vad är det han speciellt är bra på? Är det one-liners? Är det set pieces vad, vad liksom i vilken utsträckning tror man skriver set pieces i jo, men för, det, för det tänkte jag också på för att de har ju improviserat mycket av Die Hard men skriver man inte bara så här shootout i antagligen och sen så, sen så storyboardar väl regissören det sen antar jag men om, om man tar Commando som facit för Steven Idesausa så är det väl one-liners antar jag. Mm. Det var väl en film bestående av one-liners. Ja, absolut. Och det finns ju en hel del även i Die Hard. Men det är väl lite snappy och det rör på sig. Den har ju också en ganska enkel setup-premiss. Mm. Mm. Han, han, han sätter ju liksom igång klockan när, när, liksom när storyn rullar igång. Mm. Det här är den tid han har på sig att rädda sin... Dotter. Ja. Så tycker jag den igång. Och den här har ju också en väldigt... Nästan lekfull, lekfull premiss. Så det kanske är ens... Ja, det... Nu pratar vi onödigt mycket om Steven Edelshausa här. Ja, kanske kan saxa men... lite. Nej, alltså Steven Edelshausa behöver man aldrig saxa. Men det jag tänkte på var att vi hade ju kunnat få en 73-årig Frank Sinatra i huvudrollen. Det tänker du på? Det tänker jag på. För Die Hard bygger ju på en bok som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den heter. Bra researchat här än en gång. Man borde ha lite papper när man skriver ner allt. Men det bygger ju på en bok och i en, en bokserie. Och en tidigare bok i den bokserien har filmatiserats med Frank Sinatra på 60-talet. Och då hade han skrivit in i sitt kontrakt att om ni någonsin gör en uppföljare i samma serie så måste ni ju faktiskt fråga mig först om hur rollen. Så när de skulle slänga ihop den här då, på 1988, så var de alltså tvungna att ringa upp Frank Sinatra, då 73 år gammal, och fråga om han var sugen på att slänga på sig en tanktopp och blöda ner sig lite. Han, han skulle svara att jag bara för att jävla, så att de hade fått... Så här, och så får ni anpassa den till ja. en 73-åring. Jag, jag vill gärna ha lite, ett par kryckor, en rullstol och... Ja, skulle man kunna få... Kanske du tog i här. Ja, han kanske har en permobil. Han kanske har vid full vigör. Ja, eller permobil. Det var väl en hel drös andra som var tänkta till rollen. Ja, herregud. Bruce Willis, Bruce Willis låg ganska långt ner på listan. Mm. Först var det ju Arnold. Alltså ja, vem, efter var, vem var Bruce Willis? Ja, han var väl ingen. Han var ju Moonlightning. Den här tv-serien på 80-talet. Mm, den var ju rolig. Den var skojig, absolut. Och faktum är att han spelade ju in uh, Moonlightning samtidigt som han gjorde Die Hard. Så han spelade in Moonlightning på dagen och sen så åkte han ut till inspelningen Die Hard på kvällen och fortsatte. Så han blev ju helt slutkörd av det här digra inspelningsschemat. Låter tufft. Ja, men han är en tuff kille. Och det visar han ju med besked i filmen. När Arnold var påtänkt, då var det väl tänkt som en uppföljare till Commando? Ja, med. precis. Det skulle bli Commando 2. Och inte undra på, de hade ju Steven i The Sousa i manusförfattare. Rollen. Så det kunde ha varit Commando i en skyscraper? Ja, faktiskt. Och det kanske det är också, eller? Mm. Så det ska inte vara Die Hard, Anna. det ska vara Commando? Commando i en skyscraper. Eh, nej, jag tar det sen. Vi tar det sen. Jag tycker att vi trycker igång filmen och återkommer alldeles strax. 
där är, sitter vi återigen i soffan framför micken och har tagit oss igenom Die Hard. Eller är det Die Hard som har tagit sig igenom oss? Är frågan. Jag tänkte på en sak precis när vi var klara med filmen. Att det finns ju många filmer som är bra och som är välgjorda och som är smarta och roliga. Och sådär. Men det finns väldigt få filmer som är bra hela tiden. Och jag tycker att Die Hard, den är bra hela tiden. Du har varit inne på det några gånger att du vill klippa om filmer. Här vill du inte klippa om. Nej, jag vill ha allting precis som det är faktiskt. Jag tycker att allt är bra. Jag tror vi typ kom på en logisk lucka någon gång under filmens gång. Och att vi blev lite så här. Mm, okej. Okay. Men i övrigt så var allting bara bra... Det var roliga, liksom, roliga one-liners, det var roliga små infall, det var svinbra skådespeleri, det var roliga skurkar, häftiga hjältar, det var svintuff action, skitkola explosioner, det var otroliga stunts, det var alltså saker som sprängdes i högan sky och från högan sky ner på marken. Alltså, det här är verkligen the mother of all action movies. <laughs> ja, det var mina två cents. <laughs> ja. Jag vet inte vad du tycker. Nej, nej. Men nu har du chansen. Alltså, ja. jag, jag kommer att tänka på en sak, men nu kommer jag av mig. <laughs> <laughs> Förlåt. Men vi tar det från början. Men det är ju alltså, det är ju på något sätt lite mysigt ändå att, att tröska eller harva sig genom... Någonting som man känner så väl och som man förhoppningsvis älskar. Jag hoppas att lyssnarna tycker det. Ja, alltså, annars så får ni inte lyssna mer. Vi tar och tröskar oss igenom. Die Hard. On a skyscraper. Ja, det är redan från första början. Direkt detaljer att älska. Bruce Willis pussmun. Putlappar. Truliga trut. Ska Truliga trut. Han ser, ja men han är lite, lite såhär halvpurken. Han, har väl, han är väl lite rädd för att flyga va? Så är det. För han pratar ju med en kille han... på flygplanet som precis landar på LA Airport Lax. Att, nej personen bevid säger att ah, jag ser att du är lite tagen och sådär typ. Och det säger han först när han landar. Vet du vad jag brukar göra? Jag brukar ta av mig skorna och strumporna och make fists with my toes. På en, ma- på, på en matta. På en matta. Lite som att man går på en gräsmatta typ. Det här kommer ju visa sig eh, ja, ha en viktig narrativ. Det här tar Bruce Willis med sig. Eller John McClane som hans eh, episka hjälte heter. Men det här är också det är roligt för att manuset är ganska genomarbetat. För det, här, det får mm. ju liksom en viktig funktion för narrativet så småningom. Och det är ju flera gånger som folk... Alltså som det är sådana detaljer som du talade om. Ja. Som liksom kommer tillbaks och får en annan betydelse. Det är Men ganska kul. Det här har vi varit inne på ofta i Podhard. Vi har sett många filmer där eh, expositionen, alltså eh, förklarandet av handlingen. Eller liksom man försöker föra handlingen framåt genom att någon står och berättar handlingen för oss. Och det görs ofta klumpigt och eh, extremt... Eh, In your face liksom. Men i Die Hard så lyckas de med så många sköna stilgrepp med den här grejen att berätta exposition. Alltså det gör så jävla snyggt och så 
Alltså det, det, det känns trovärdigt. Alltså, du tänker på, nu tänker du på när han glider i limon och eh, Argyle, chauffören, eh, frågar ut egentligen mm. eh, John McLean om lite saker. Så får vi lite bakgrund, John McLeans bakgrund i, ja, i egentligen genom, genom tal som vi vanligtvis inte gillar. Men det är hyfsat snappy och ekonomiskt mm. berättat. Så det ja, och även när han kommer fram till The Nakatomi Plaza det här stora, den här stora skyskrapan där hans fru jobbar och eh, han ska skriva in sig hos eh, säkerhetsvakten eh, nere i receptionen eh, då ber han John McLean att skriva in sin frus namn på en liten monitor eh, och då skriver han in sitt eget efternamn McLean så hit får han ingen träff Aha, och då inser han aha, hon har gått tillbaka till att använda sin eh, mors efternamn, alltså Gennaro. Så då, redan då får ju vi en hint om att allt inte står rätt till liksom, i deras relation. Fint! Bra detaljarbete! Något som man som actionkondissör kanske inte alltid är bortskämd med. Man ursäktar ganska mycket i, i hantverket för att det finns jag gillade för övrigt de här eh, extremt eh, subtila eh, julbjällrorna som man kan höra när John McLean kommer ut i flygplatsen. Det, man, det är knappt att man hör dem men de ligger där och skapar lite ett suggestivt sound som man vaggas in i. Det är också en väldigt fin detalj. Signerat Michael Kamen antar jag som gjort musiken. Ja, och... Som gjorde alla filmer. Alla filmer, alla filmer, alla filmer, alla filmer. Nej men alla action, väldigt många actionfilmer på sitt. Vi, jag tror vi har sett hans namn flera gånger redan. Okej, okay, men han var stor på 80-talet då? Ja, oh, jag vill tro det. Mm. Jag men, har ingen äh, jättekoll på snummen men jag, jag tycker att vi har sett hans namn ett flertal gånger. Michael Caine blev ju lite sur när John McTiernan, filmens regissör, ville att han skulle göra en variation på en Beethoven-låt. När tjuvarna tar sig in i valvet va? Då skulle de spela upp en Jag vet inte vad den heter exakt Men det är en klassisk Beethoven-låt Och det tyckte han var lite sacrilegious lite Att man skulle vanhälja Beethoven det är lite, då, då går man för långt alltså. man, man kan göra det mot Wagner eller mot Bach Men hallå, Beethoven lämnar man i fred För fan Mm, ingen Beethoven är en actionrökare. Men då påpekade John McTiernan att Kubrick hade ju använt den här låten i A Clockwork Orange. Och då tyckte Cayman att ja, ja. <laughs> ja men om, om Kubrick har gjort det, då kan väl jag också göra det. Så det, det är ju bra att ta med sig. Om Kubrick gör det, då kan vi göra det. Ja, John McLean, han kommer lagom till en julfest på det här företaget som hans fru jobbar på. John McLean och Holly, hans fru, de har ju varit ifrån varandra i sex månader efter att de har haft ett gräl. Holly har velat satsa på karriären och flytta från New York till Los Angeles. Och nu då, efter ett halvår, så kommer äntligen John McLean ut för att fira jul tillsammans med henne och sina barn. Så det är mycket... Ja, allt är inte väl i den här familjen. Och och när de träffas här på företaget så är det en väldigt easy stämning. Vi får även stiftet bekantskap med Ellis som är en douche av megalomaniska proportioner. Han sitter på Hollys kontor och tutar i sig kokain. Vad var det du sa om Ellis? Eller vad var det framförallt Vern sa om Ellis? Don't be Ellis. 
Vörn är alltså... <laughs> jag tror jag nämnt Vörn tidigare. Han är, skriver om film på ett väldigt trevligt sätt. Spana in honom på nätet. Outlaw Vörn. En av de stora Steven Seagal-kännarna. Mm. Och, Vörn, och Vörns paroll är alltså Don't be Alice yes. Och det kan vi ju skriva under på ja, Det är svårt att inte skriva under på Han är ju en sån rövhatt alltså Att man äh, häpnar Han äh, har ju tutat i sig lite mycket kokain kan man tänka sig Ja det är ju så vi introduceras till honom Vi äh, ägaren för den Nakatomi Plaza en Mr. Takagi, det är han som har skickat en limousin att hämta John McLean. För att han är så himla nöjd med vad Holly har gjort för företaget. Hon är väl second in command antar jag. Och när de går in på hennes kontor så sitter Ellis och sniffar i sig kokain vid skrivbordet. Han säger också här till sin chef, Joe Takagi. Am I right, Jojo? Chefen märker ju väldigt mysig, väldigt så här, ja. avslappnad stämning, men... Men han är inte så bekväm med Ellis, märker man. Nej, men Ellis kanske har dragit in några stora kontrakt. Eller vad det nu är. Han har också han dragit in några stora linor. Några block. <laughs> block? <laughs> What? Okej. Okay. De är väl döda. <laughs> du, det blir lite beef här mellan John och Holly. They don't see eye to eye. Hon vill ju att han ska komma och bo hos henne. Men han är ju sur på att hon har ändrat sitt namn. Och... Ja, men hon verkar ju vara beredd att gräva ner stridsyxan helt. Men inte han. Han kör på här, mm. men han påpekar ju sen. Han liksom, han, han, att han är lite dum. De typ avslutade inte sitt gräl för sex månader sedan. Och nu ska han avsluta det. Hon jag. ser ju lite lysten ut. Ja. Så äh, ska sova hemma. Nudge, nudge. Mm. Och han bara, fucking efternamn och så... <laughs> Mm. Det går ju sådär då Hon, De blir avbrutna Det svalnar Det svalnar Markant De blir avbrutna av en tjej som säger att Holly ska komma ut och hålla tal John McLean dunkar sitt huvud i väggen Jag inser hur dum i huvudet han är Han, han försöker tvätta av sig lite Han tar av sig skorna Börjar göra fists with his, with his toes Och skurkarna glider in där Yes, här kommer de Skurkarna glider in Ja, de rider in De rider in det är jättesnyggt kött när bilarna kommer. Det är en hel bild, kameran följer. Och eh, märsan kör i förgrund och, och lastbilen liksom försvinner ner i, i parkeringshuset. Mm. Så de åker i olika eh, led, djupled och olika höjdplan. Det var lite svårt att beskriva kanske. Men det, den bilden är väldigt... Suggestiv. suggestiv. Precis det som julbjällrorna. Ja, och efter en till sån här suggestibild med en kamera som fästen som ja. liksom smyger över axeln på någon och försöker fokusera någonting i rummet men man vet inte riktigt vad. Kanske bara rummet, platsen. Mm. Överhuvudtaget så tycker jag att eh, mm. en av de stora grejerna, alltså man, man talar ju ofta om att John McTiernan i och med Die Hard skapade den, den mänskliga actionhjälten mm. med Bruce Willis eftersom vi var väl inne på Arnold och Stallone vid den här Som tiden. omänskliga. Som är stora, svullna, svällande <laughs> tingestar. Och så kom John McLean som blöder, känner. Han har en dålig dag. Han är en vanlig knegare. Så det brukar man tala om. Men, men en annan stor grej tycker jag är ju hur, hur John McLean använder platsen som ett så otroligt viktigt element i actionfilmen. Mm. Jag tänker ju på Predator och... Ja. 
Och hur den gör... Jag pratade ju om manskropparna som blir en del av djungeln där. <laughs> ja, ni, Sjunker ni... in i leran och... Ja, ni borde verkligen lyssna på Predator-avsnittet. Och, och, och här är ju också... Det är ju jättemycket med geometri och mm, djup ja. och Jätte, platsen. Det är jättefina bildlösningar, eh, klipp. Den här filmen är ju minst lika bra klippt som eh, Predator. Allting är smooth och man liksom vaggas in i en sorts kakafoni av kaos som ändå på något sätt är så, så otroligt fint och delikat orkestrerad. Jag tycker en, action, en riktigt bra actionfilm ska etablera sin plats tydligt. Och den här är ju bara på en plats. Så och då kanske man bör göra en Die Hard Anna. Alla borde göra minst en. Alla borde göra ett par stycken. Det är en, en vertikal western. Istället för att ha liksom vidderna så har vi på höjden. Och ja, det är ju vi, vackert faktiskt. har vi cowboysaren. De gör ju paralleller ja, de, till, de pratar till ofta till... När, de, när John McClane... Får, alltså, terroristerna glider ju in här och John McClane glider ju ut. För han inser ju att han inte kan skjuta ner de här typerna ensam. Så han tar sig in via reservtrappan, eller vad säger man? Man säger brandtrappan, säger man. Ja, men ja, ut i trapphuset här. Ut i trapphuset, springer upp några våningar, inser att oj, det är terrorister överallt typ. Så han springer upp ett par våningar. Och till slut så um, klubbar han ner lite terrorister hit och dit för att ta tag på en mikrofon. Eller ett, vad säger man? En walkie-talkie. Herregud. En walkie-talkie. Och uh, börjar prata med ledaren för terroristerna. Den magiska, magnetiska, mystiska... Och eh, allmänt enigmatiske Alan Rickman, Som a.k.a. Hans Gruber. Hans Gruber. Han är fantastisk såklart, men eh, de pratar ju i början när Hans inte vet vem John McClane är. Så beskriver han honom som en cowboy, som en kille som bara rider in för att... Eh, alltså, han kommer från ingenstans och bara gör en massa mayhem liksom. Och då jämställer han honom med John, John Wayne, men Bruce Willis vill hellre beskriva sig som en Roy Rogers. Och det är ju way back in the day. Western. Ja, det är den gamla västingen. De lyckas ju också nämna både Rambo och Schwarzenegger. Ja, det är roligt när de, när de nämner Schwarzenegger. Ja, det är roligt. De säger att de har ju tillräckligt med sprängmedel för att rymdsätta Schwarzenegger. <laughs> Mycket bra, mycket bra. Alltså replikerna, eh, dialogen, mm, det är mumma nästan hela tiden. Alan Rickman här, han, han, spe, han är ju, han för sig så i de här rummen också. Han Jag... glider ur bild. Vi pratade om tillfällen. Alltså han är så otroligt dansant i sina rörelser. Han liksom för sig i de här rummen väldigt elegant. Och det... lite märkligt ibland. Ja, det är som att han... Det är som att han vore på... Han framförde Svansjön i en actionfilm. Roligt, för vi får ett svanhopp i, i slutfighten. Ja, det, det, det är så. Det får vi. Ett här. Men just att han... Det är i alla fall ett par känner där han glider ur bild. Jag tänkte, det är en av dina... Du tycker väldigt mycket om... Ja, eh, och, och jag, tycker ju, jag tycker väldigt mycket om Hans Gruber, Helen Rickman. Mm. Så det är ju en win-win situation det här. Inte kaka på kaka. Nej då, när Alan Rickman gör det så är det som allra bäst. Och det är också mycket sätt att... Alltså hans blickar är så jävla bra alltså. Och, och det är inte bara hans blickar, det är ju även... Bruce Willis har ju fantastiska blickar också. När han har kastat sig in genom ett fönster och han har liksom knutit en brandpost kring sin mage för att 
kunna svinga sig från taket och in i ett fönster nedanför. Då är ju den på väg att drösa ner för skyskrapan och han måste snabbt få loss den. Han lyckas i sista sekunden och sen när han typ tittar ner så har han verkligen en helt fantastisk skräckslagen min. Och det ger man kanske inte Bruce Willis så mycket krädd för att han har ju jävligt bra ansiktsmimik. Men nu går vi händelserna i förväg här. Vad är det som pågår egentligen? Uh, jo, de har uh, de lyckas skilja ut uh, den här chefen, Joe Takagi, ur uh, gruppen, alltså skurkarna. Mm. De tar med honom i hissen, mm. pratar lite om kostymer. De, uh, uh, Alan Rickman säger, jag kan prata industrier och herrmode hela dagen med dig, men nu har vi faktiskt lite affärer att avhandla. Precis, de vill ha en kod som Takagi menar att han inte har. Han blir pangad. Ja. Uh... Uh, John McClane iakttar detta och för väsen av sig. Ja, han blir så äh, rädd antar jag att han äh, stöter till någonting och äh, skurkarna blir direkt varse om att det är någon som äh, fortfarande är on the loose i den här skyskrapan. Men, som alltså men, för övrigt är helt tom. Det är bara den här festen som ägt rum i hela skyskrapan. Resten är helt äh, tom. För skyskrapan är precis äh, färdigbyggd och avvåningsplanen är inte satt än. Jag tror att de ska inviga kåken bara några veckor senare. Typ. Ja, uppe på de här högre våningarna är det ju byggarbetsplats. Här mm. glider ju McLean omkring en hel del. Yes. Han utlöser brandlarmet så småningom för att få dit polisen. Mm. När polisen kör dit så håller han på... John McLean pratar ju ganska mycket med sig själv. Men med ett tillfälle här ja. säger han... Jag kysser en jävla dalmatinen. <laughs> Om polisen kommer. Ja, är det en hänvisning till det här att de kallar polisbilarna för black and white? Kanske. Ja. Jag vet inte. Den, den var over my head, men du fångar in den va? Jag fångar den, yes. Den polisbilen för, för övrigt, innan polisbilen kommer så glider Alan Rickman ner till festen där alla människor befinner sig. Och avslöjar att Takagi är död och säger att He won't be joining us for the rest of his life. Det är många, mycket fin delivery av, av lines från... Ja, herregud. herregud. Fraseringen. Ja, oh, fraseringen. Diktionen! <laughs> The diction! The diction! Vi får en uh, Steven i The Sosa-klassiker också. Men du, jag minns inte vem det är som säger den. Ellis, va? Ja, det är ju Ellis. Uh, han säger alltså... Bullshit! <laughs> Men det där är extra eftertrycket. Tror du att The Sosa är på plats när någon ska säga bullshit? Och liksom visar hur de bör lägga fram det. Ja. Men bara, nej men du, du måste ta i mer. Kom igen. Jag, jag har inte skrivit den sådär. Du kan inte säga bullshit. Du måste säga nästan som att det vore ett o. Bullshit. Bullshit. Han kanske skriver så fonetiskt. För det är ju en klassisk Arnold-replik. Tror jag från Kommando. Antingen det är alltså, så jag... jag tror att han sa det i flera av, av Arnold-filmerna som vi såg under Arnold-teman. Ja. Men att det var med extra eftertryck i Kommando. Eller ja. så har vi skapat oss den bilden. Vi har skapat ett monster. Vi vill. Vi vill vi, att det är så Vi vill så, så gärna att det är så. Men mm. bullshit. Det är bra levererat här i alla fall. Av Ellis. Men inte riktigt lika bra som Tänk en Buddy Copperulle med Schwarzenegger och Ellis. Oh my god. Det är inte bara bullshit. Den kan heta. Bullshit. Jo, det kommer den här polisen. Han heter Carl och spelar så... Heter han inte Al? Eller han heter Carl? Jo, han heter kanske Al. Herregud. Okej, okay, den här polisen då. Han heter Al. Spelas av Reginald Vell Johnson. Mannen som kanske mest Men du är framme vid nästa polis. 
Det här är ju brandlarmet. Mm. Då ringer ju terroristerna bara in. Eller de är inte terrorister, men de utger sig för vad det är. Att, och säga, är det var falsk brandalarm? Så den bilen åker ju bara iväg. Ja, 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 ja. För nu får Johans grubbe så här, vilket, vilken våning utlöstes brandalarmet på egentligen? Mm. Och då är det samma våning va, som de var och sköt uh, Takagi på, tror jag. Mm. Så att han lägger upp ett och ett. Vi har det ju ljud där. Brandlarm. Just det, det är någon där. som på, håller på med någonting. Så här, skickar upp en liten blond herre där. Just det, den blonda herren, så är det ju. Så blir det en sån här bröt i fight. Dunkar ja. på varandra bra där. Och det slutar ju med att jag gillar när de håller på att dunka varandra liksom, nästan igenom så här gipsväggar. Mm. Det är alltid bra. Det slutar med att de båda drösar ner för en trappa. Den blonda arien knäcker nacken i fallet. Och John McLean har blöd, blodat ner sin tanktopp-tröja. Han kommer ju under filmens gång bli blodigare och blodigare och skitigare och skitigare. Det känns som en så här... Var det här den första filmen som verkligen utforskade den här? Grejen. Den här grejen. Den Nej, här jag tänkte att... att det är en noir-grej. Fast jag vet inte om... Inte att bli blodigare och blodigare kanske, men skitigare och skitigare. Ja, möjligtvis skitigare och skitigare, men de var nog ändå ganska propra, tror jag. I alla fall på 40-50-talet. Okay. Men Chinatown i alla fall. Ja, där uh, blev det ju Jack Nicholson är ju helt destruerad. Han är dekig. När de har knäckt hans näsa och allting. Och ja, alla bandage och... Ja, det har gått ut för helt enkelt. Så jag tänker att, okej, okay, en, en neonoir-referens. Men han är ju extremt blodig åtgången och slutet. Men apropå gipsväggar. Ja, du tänkte på en, en liten transition här, eller? Ja, precis. Charles Pizerny, stuntkoordinatorn på den här filmen. Mm. Många år senare så var han stuntkoordinator på Universal Soldier Regeneration. Den alltså fjärde eller tredje filmen i Universal Soldier-sagan. Beroende där på finns det en, ja, beroende, Det gjordes två direkt tv-uppföljare som man ibland inte räknar. Så det blir <laughs> okay. lite olika där. Ja, där i scenen sätter han en fantastisk eh, fight med Jean-Claude Van Damme och Dolph Lundgren där de, där de verkligen går och brötar genom väggar. Okay. Det, det var en uh, going off on a tangent. Mm. Men, det är väl min grej. Det är helt klart din grej. Min grej är att få tillbaka oss på spåret. Och det vi är tillbaka. Är, är du säker? Han i alla fall... Uh... Nej, jag tappade spåret. <laughs> yes! Han uh... John McLean skickar en liten present i hissen. Ja. Den här blonda gossen skickas ner prompt. Och det, det är härifrån vi har fått uh, vårt temanamn för vårt jultema i podden. Alltså tidigare i Ensam hemma och uh, The Princess Bride så var det bara ho, ho, ho. Och nu så är det alltså... Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Som han har skrivit på en lapp och festat på den här. Yes. Eller han har skrivit det på en ströja tror jag. Är det så? Ja, ja det är de, de, Ja, just det. De han, måste skrin- ju... han skrynklar, skrynklar ut den så, att, ja. så han ser ho, ho, ho där på slutet. Så ligger han i ovanpå hissen va, och tjuvlyssnar. Nu håller de på att prata upp. Ja, och det här är bra. Namn. Han skriver ner på sin uh, handled uh, de olika namnen som uh, nämns här. Han får veta att ledaren heter Hans, han får veta att hans second in command heter Karl och ja, lite annat löst folk. Smyger lite i hisschakten. Ja, det är mycket hisschakt här nu. Och eh, Jan de Bont, han kan fota hisschakt. Det är sånt djup i en del av bilderna här och eh, också lite klaustrofobiskt, jävligt bra. Och eh, Jan de Bonts regidebut, Speed, första akten där man säger, det, det är ju en hiss 
scen. Jag undrar om han fick mer smak efter att han hade fotat hisscenen här. Det är roligt också. Vi var ju kort inne på någon sajt som listade olika Die Hard on A. Där det stod bland annat att det bör finnas med en scen där hjälten krävlar genom ett ventilationsschakt. Och jag antar att Jan de Bond tog med sig det härifrån till Speed. Ja, jag minns inte direkt om de kravlar i en ventilationstrumma, men de skulle ju kunna göra det i hiss. Ja, vi får ju hoppas att han gjort att de Det tar sedan jag såg dem. Vi får nog läge att någon gång se Speed också. Ja, det ska väl inte vara omöjligt. Det ska inte vara omöjligt. Men hisschaktsfoto tycker jag om att ägna sig åt. Ja, det, alltså vissa, vissa shots är ju smått fantastiska. Speciellt när man filmar så här upp Alltså nerifrån upp. Alltså i grodperspektiv. Upp på taket. Sända ja. nödmeddelande. Äl ska skickas till... Nu, äntligen. Övergången kommer... är en, en bild av Twinkies. Jag trodde nästan att det var dags för reklampaus. Den bilden stack ut. Men det är en Twinkies-reklam i filmen. Äl käkar på sig en hel bunt Twinkies. Det här är snyggt för han går ut, han ska åka till den här skyddskrapan, går ut, den ligger precis runt hörnet. Han tittar på den och allt är så här lugnt och stilla på håll. Och så klipper vi direkt till vild shootout på taket. Så på avstånd händer inget, nära händer mycket. Pangas. Det pangas mycket. Bruce Willis, John McClane springer förbi en tuttkalender. Vi får en fantastisk ljudeffekt. Doing, doing. Fast med något sträng, en och, och du menade att det skulle simulera en morot i snusbrett. <laughs> du sa, är det där... Är det där en boner? Är det där en resning? <laughs> och då började jag tänka på morot. <laughs> Men finns det inte lite... Vad har du för tankar egentligen? Nej, de är fri, fria. Men det finns ju lite... Snursprätt. Eller jag tänker på de här andra. Wiley Coyote och... Ja, men du menar att den är, den är så komisk, den här twangen? Nej, jag tänkte på filmen i överhuvudtaget. Att det finns ja. ett, ett cartoon-drag där också. Ja, det gör det, absolut. För det, är väl, det finns väl mer sådana här knasiga effekter lite där och här och var. Ja, den alltså, det... accentuerar. Alltså den här, den här boner-twangen, den är väldigt uh, låg. Alltså det är inte så att den är bara wang. Men den är i öronfallande. Ja, man hör ju den, men den är ändå hyfsat subtil ändå. Det är också när en julgran eller vad det är skjuts på ett bord så är det en, 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 en rikorserande kula just där. Mm. Men, och den är tajmad precis till när den här tingsten på skrivbordet blir skjuten. Mm. Så det blir mm. så här... Så det blir också lite så här... Mickey Mouse-ad. Mm. Det är lite komisk... Jag gillar ju Mickey Mousing. Och vad är Mickey Mousing? Ja, det är ju helt enkelt cartoon-effekter i vanlig film. När Bruce Willis får en dying och springer förbi ja. så lägger han också handen på den här... På brösten. På bilden. Mm. Nej, och den täcker väl hela bilden. Och så säger han tjejer. Tjejer. Och springer vidare. Så blir det lite mer hisschakt. Och här kanske de mest svindlande Men Med tanke är... på att saker och ting är ganska... Det brinner i knutarna. Det brinner om öronen på Bruce Willis här. Så är det väl ett, ett sätt att kyla ner sig och Eller tvärtom kanske. Eller... <laughs> nu hänger jag inte med jag tänker själv. Nej, jag går vidare. <laughs> nu krippar han i ventilationströmmen. Jaha, okej. Okay. Ja, bra. Så småningom. Mm. Nu är han där i alla fall. Mm. Mm. Han har avslöjat sin position med tändaren. 
Ja. Tändetändaren också skulle kunna se det utifrån att han har krypit in i Och det. han pratar med sig själv. Äh, kom ut till västkusten, det blir skoj. Äh. Inte så skoj. <laughs> så här långt i alla fall. Den här Karl, han är ju väldigt uh, sur Ärl, på... Ärl menar du? Nej, Nej ja, Karl. Den, den blonde ah. tysken Karl. Han är väldigt sur på Bruce Willis för han har dödat hans bror. Det är alltså mannen som skickades ner för att... Uh, Framföra budskapet Now I have a machine gun, ho 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 Och eh, han går runt och petar På de olika ventilationstrummorna Men blir bortkallad För eftersom Al Dyker upp med sin polisbil där nere Ja, Al glider in Och han är en uh, a sight for sore eyes Här uh, John McClane försöker Hålla mig uppmärksam Så han står och sparkar på en ruta vid ett tillfälle mm. Och så glider kameran upp Och, och, och visar att en uh, Av skurkarna iakttar det från ett annat en annan höjd, eller märker det i alla fall mm. precis som de precis gjorde i hisschaktet med ljuset och så, så tycker de om att leka det här med att visa att någon ser någon från något mm. annat perspektiv och sådär, och mm. i olika höjdled. Ja, han, han laborerar mycket med, med, med höjden i den här filmen. Men var det mycket, var det mycket horisontella skillnader i Predator då? Eller var det mycket höjd? Predator är ganska mycket på höjden, mycket höjden också. höjden också i Predator. Vi, vi pratade ju om det. Den har vi har högt upp bland upp träden. träden ja. mm. Precis. Sen det, är ju djupt ner i leran. Men... Det kanske är ett äh, tema för John McTiernan överlag. I hans två mästerverk, ja. Men han jobbar väl ganska mycket med höjdskillnader även i Die Hard with Vengeance, tror jag. Jag, kommer ihåg, jag vill minnas att de är uppe på byggnader mycket. Och typ spana ner mot konvojer och så. Jakten på Röd Oktober också kanske. Där bo- U-båten, Nej, u-båten är... dyker, dyker ner. <laughs> ah, nu, now you're stretching it. Nej men klaustrofobiska kan jag tänka mig. Inne ah. i U-båten. Han, är, är, han gillar ju mm. en sorts täthet. Absolut. Vad som händer är att uh, Al som spelas då Reginald Val Johnson. Mannen som gjort... Kanske mest poliser av alla i sin karriär. Han Tror ty- jag. jag vet inte, men han, sp- han spelar alltid polis. Alltid. Men i alla fall, här så smyger han in och snackar med receptionisten som alltså är en terrorist in disguise. Tycker att allt ser ut att vara okej okay, så han ber sig ut sin bil igen. Bruce Willis eh, ser detta från sitt fönster på vad kan det vara, 30 under våningen. Han eh, sular ut en död terrorist som eh, brakar ner i, <laughs> i Al's bil. Al får tokfnatt, backar bilen samtidigt som terroristerna springer ut och börjar skjuta mot honom. Och backar bilen utöver ett krön typ. Och Helvetet brakar loss för Helvete, för all hell breaks loose. Det är kaos verkligen. Han var ju bara på väg hem. Han hade ju Twinkies redo. Det skulle bli nattmys. Men istället, not so much. Han kallar in kavalleriet. Rubb och stubb kommer till Nakatomi Plaza. John och Hans pratar lite via de har kommunikations... Wookie-talkies! Wookie-talkies. Nej, det är inte Star Wars där. Hans undrar vem John är egentligen. John berättar att han är the fly in the ointment. En jobbig jävel, vilket mm. han ju är. Ja, Om man tänker ur deras perspektiv ja. så... Herregud, kunde man få en Fan. jobbigare jävel på halsen? Här tror jag att du kanske har någonting, lite anteckningar och sånt. Annars har jag att uh, Argyle har suttit att du partat i två timmar i limon nere i källan med den här björnen. Han är en gigantisk teddybjörn som John har med sig till barnen. Så den har han suttit med i baksätet på den här limon i två timmar och bara... Och bara oh, nice. Nu blir han uppmärksammad via tv då att han är i en terrorist 
situation. Det dyker ju upp... Eh, han har varit med i något klipp tidigare också. Det dyker upp ett superdushigt eh, nyhetsankare som ska försöka mjölka den här historien. Eh, som senare beger sig till eh, John och Holly McLeans eh, barns hus. Där en eh, mexikansk eh, kvinna har hand om dem. Och den här... Eh, Duschen tvingas in där och börjar intervjua barnen. Han hotar väl med att ringa Immigrationsverket? Ja, precis. Om man, om man inte släpper in någon. Men eh, här börjar ju överlag i det här understrykas att, eh, ah, att alla är duschers mm. som eh, är, alltså om man inte är en hederlig knegare som Al och John som är vanliga blue collar Just det. Polischefen som glider in här är ju en mega douche. Och sen kommer det lite fler douches. Och sen, sen ska SWAT-teamet in och de verkar inte kunna hantera en situation överhuvudtaget. De sticker Nej. sig på rosorna. Och, och, och här kommer det, den här stora, den grejen vi typ störde oss på. Ja, du såg det som en logisk lucka. Jag undrar ja, men alltså... De, de, svetsa de, de ska glasdör. svetsa upp en glasdörr när de kan sparka in den istället. Men jag tänker att det bara är för att understryka det här att... Att de inte är vanliga knegare utan att de ska att de... undermineras i varje steg. För jag tycker att Phil, jag tyck, om, om det är någonting mm. i det här som jag kan irritera mig på lite är att den vill understryka det så himla väl. Mm. Att eh, alla de här andra är douches och inte kan sköta sina jobb. Ja, alltså de tror att de sköter sina jobb för att de gör allt by the book. Men i själva verket så är de tröga. Eftersom de inte kan tänka utanför lådan liksom. Och det understryks ju också i en tv-intervju med någon terrorist eh, förstår sig på det. Där de börjar prata om Helsingfors-syndromet istället för Stockholm-syndromet. Alltså det är uppenbart att de pratar om Stockholm-syndromet på tanke på att ja, snart så kommer gisslarna börja ty sig till terroristerna och sådär. Men de omnämner det som Helsingfors-syndromet. Och då säger det en ett tv-ankare som sitter och intervjuar. Ja, ah, vi pratar alltså om eh, Sverige då. Nej, nej, det, det är Finland, Helsingfors i huvudstaden. Är. Så det är bara en massa förvirring där. Alla är idioter liksom. Ja, alla är idioter verkligen. Och LAPD. Förutom John McLean och Al. Ja, och möjligtvis Holly också. Och den här killen som är i en kloak som ska stänga av strömmen så småningom. Just det. Han är också en knegare. Ingen lyssnar ja. på honom. Ja, jag kan lösa det här. Och alla bara, mm. då står de bara och bara tjafsar. Ja. Så den trycker på lite hårt där kan jag tycka. Jag tycker det är lite kul ändå att den, den verkligen kör på sitt spår. Uh... Och, och några som verkligen inte är idioter det är ju terroristerna. Eller inbrottsjuvarna snarare. För de är, ju, de är ju inte terrorister, de är ute efter pengar. De är proffs, de verkligen. Är verkligen professionella. De är nästan sådana Michael Mann-karaktärer. Ja, de gör, de gör saker extremt. Jag tänker på bad. i hit liksom. De har ju tänkt på allt. Fast, fast de här det, enda de, det enda de inte har tänkt på är John McLean. Ja, ah, den här jobbiga jäveln. Apan mm. i skiftnyckeln. Nej, vad säger han? Monkey. The monkey in the ranch. Ja, ah, just det. <laughs> Precis. Eh, det är roligt eh, när han eh, åker in Reginald Val Johnson, Al, med sin polisbil. Black and white. Eh, så kör han så smooth att eh, Bruce Willis bara utbrister vem är det här? Vem är det som kör bilen? Stevie Wonder! Det är också en liten härlig liten detalj. Smooth. Smooth. Alleong är ju med. Ja, det är ju en gammal, en gammal klassiker i poddhard sammanhang. Eller Uli. Såg han de senaste i Little Weapon? Ja, det är ju den här um, go-to-asiaten som, som Hollywood använde sig av på 80- och 90-talet. Vi har i alla fall sett honom i... Uh... 
Lethal Weapon och Action Jackson so far. Han mm. kan ha varit med i några av Arnold Det känns där. som att han alltid är med på ett hörn. Liksom. Han har ju ett väldigt bra utseende. Han, har ju, han, är, lite, han är ju skallig och har långt hår. <laughs> Precis. Bara den kombon liksom. Ja, den är han... underbar. Och han har ju ett fint moment han äter godis. Också. Precis, det är nu ungefär. Och sen när de har skjutit de här SWAT-teamen då ska LAPD rulla in sin tank som de har också. Men de kan inte mm. ens göra någonting med den. Ska jag kanske skjuta bara lite raketgevär på den. Mm. Och det är nu John McClane får för sig att han ska spränga hela jävla huset. Eh, vet du riktigt varför? Alltså det är ju för att avbryta den här attacken på pansarvagnen så att ja. de ska kunna få bort poliserna. Han antar att han har läst eh, ritningarna för huset och bestämt sig för att det är, ja, men det är structurally intact. Det kommer motstå en jävla atomexplosion typ. Det kommer inte rasera som The Twin Towers gjorde i New York. För mm, det, det, det han gör, han har ju fått tag på lite C4, alltså explosives. Så han plockar fram en kontorstol, belamrar den med C4, slänger ut den i hissschaktet så att den dunkar ner på hissen som står parkerad på våning 3 tror jag det är, där terroristerna står och raketgevärpumpar på den här polisbilen. Precis, det är de man vill avbryta. Och det är det som John McClane lyckas med också. För hela jävla våningen bara blåses ut av den här explosionen. Det är en jättehärlig explosion. Otroligt fint. Han har, han har de här detonators som Hans väldigt gärna vill ha tillbaka. Mm. De figurerade i en väska som någon som har tagits av dagar bar på. Och ja, den här explosionen gör ju att polischefen blir än mer misstänksam mot... John McClane, han bara, vad, vad håller han på med? Han är ju helt sjuk i huvudet. Och Al försvarar ju honom givetvis till punkt och pricka. Men då tycker polischefen att Al är väldigt dum som sätter sitt hopp till den här personen. Han kan ju vara en jävla bartender för allt du vet. Och roligt nog så var det ju precis det Bruce Willis var innan han blev skådespelaren. Han var bartender. Cocktail 2 med, med Bruce. Bruce. Bakom spakarna. Skulle man vilja säga. I regi av Bruce Willis. Det är någon aktiemäklare som har juldeppa. Uh, är det så? <laughs> <laughs> jag tänkte säga att Ellis utropar Sprechens i talk. Ja, men jag tänker mig att det är han som är aktiemäklare med uh, juldeppa. Är det han? Ja, det. Möjligtvis så. Nej, jag tror att det är han som pratar om aktiemäklare med juldeppa. Ja, hur som helst. Men Ellis ska i alla fall rädda dagen han bestämt sig för. Och om ni glömmer bort vem Ellis är, vem är han? Han är en douche. Och vad säger Vern om Ellis? <laughs> att man inte ska vara någon. Don't be Ellis. Och läs Vern. <laughs> Vi pushar hårt här för Vern. Eh, köp hans bok om Steven Seagal. Är den bra? Ja, den är jättehärlig. Eh, I alla fall, Ellis, han bevisar varför man inte ska vara Ellis. För han får en briljant idé. Ellis trampar in på Hans Grubers kontor. Säger att han kan hjälpa till med det här lilla problemet de har. Kallar honom för Bobby. Han kallar honom för Bobby. Och han är, alltså, han har ju ett sätt alltså som gör att man vill ge honom snyting. Det är många som har ett sätt som gör att man vill ge honom snyting i den här filmen. Mest Ellis kanske. Det kommer ju en snyting precis i slutet av filmen också. På det här Men... nyhetsankaret. Och det är ett välförtjänt snyting. Den har ett varit länge snyting. i luften. Väntande. Sen man såg honom. <laughs> ja. Jag gillar inte den där killen. Ja, trycka till honom. Uh, Ellis vill förhandla lite här och påstå att han är vän till John och han lyckas få sig själv skjuten. Ja, det går illa. 
in kommer Johnson and Johnson. Nej, Big Nej. Johnson and Little Johnson. <laughs> som eftertexterna benämner dem som. Och ett kärt återseende. Robert Davi. Robert Davi. In the house. Har ni hört oss förut så har ni hört om Robert Davi. Robert Davi, alltså mannen med krateransiktet. Som vi tycker om. Som vi tycker om. Han spelar ofta skurkar. Här spelar han en FBI-agent som är lite småskurkig. Alltså han är en douche som alla andra. Han är en douche, ja. Han säger bland annat senare när de ska när de har sin plan att skjuta terroristerna på taket. Och det kommer att vara en massa gisslan där också. Så har de gjort en analys och kommit fram till ja men ungefär 20-25% av gisslan kommer stryka med när vi börjar pumpa bly på terroristerna. Bara, ja, det är, något, det, det är siffror som jag kan leva med. Det är ändå ganska hög, höga förluster. Ja, alltså är det så jävla bra egentligen kan man fråga sig. De är ju ändå typ 35 pers i Island. Hans, han är ju desperat. Att Jaha, på Hans. Här. Jag tänkte på Gruber och McLean när de träffas. Ja, Hans. Jaha, ja. jätte Hans. <laughs> jag har tagit lite mycket kokain inför kvällens avsnitt. Okej, okay, Anders. Är det något vi behöver prata om eller? Jag gjorde ju precis det. <laughs> ja. Jag tänkte, jag trodde du pratade om Karl. Hans och Karl. Jag trodde du pratade om kokain uppenbarligen. Tror du det redan innan? Ja. Mm. Ska vi trimma lite här? Mm, det här var bra. Vad som händer är att Hans och John, alltså Gruber och McLean, teamar upp. Hans teamar verkligen upp. Jag gjorde det. Hans är upp på taket för att kolla till sprängladdningarna som de har lagt upp där. Och då dyker John McLean upp. Hans har precis lagt ifrån sig sin walkie-talkie och sin pistol för att kolla de här grejerna. Och när han hoppar ner så möter han John McLean. Och det här är ju väldigt fint. Man ser ju hur mycket han tänker här när John McLean pekar sitt vapen mot honom. Och han kommer på att han ska spela amerikan. Så han lägger sig till med amerikansk accent och ber om nåd. Nej, 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 är du en av de där terroristerna? Skjut mig inte, skjut mig inte. Så John McLean, ah, okej, okay, du är en, en schysst kille, du är en gisslan, all right. Vi ska bli kompisar. Så de teamar upp lite, de rasslar och tasslar, de snackar lite. Och Hans får veta att John är en polis från New York till exempel. Och ja, han får en pistol till slut. John tycker att Hans ska vara med och... Ja, hjälpa till att skjuta skurkar så han får en puffra Hans blir glad, siktar den på John McLean, anropar sina terrorist buddies via walkie precis när han ska poppa cap in John McLean så ja, det händer inte så mycket för att John har ju självklart inte lagt i den ammunition i pistolen pinsamt värre för Hans, men det blir faktiskt pinsamt värre för John för precis när han avslöjat Hans så dyker Hans terrorist buddies. Eller förlåt, tjuvkompisar upp via hissen. Det blir shootout! Och här kommer det! Glas! Det splittras! Det skjuts! Det flyger överallt! Det är, det är glaskalas. Det är glaskalas. Och det roliga är, ju att, det, är det roliga är ju att John McLean tidigare, när polischefen ville anropa John McLean via walkie och säga Varför sköt du ner? Varför liksom sprängde du hela den där våningen? Det ligger glas över alla oss poliser här nere nu. Nu säger John McLean, glass? Who the fuck cares about glass? Och nu, nu är det han som bryr sig om glas. För nu springer han igenom glas med sina bara fötter. Det är oskönt. Det är inte nice. Men han, han hade uppenbarligen gummifötter på sig. När han gjorde det här. 
Ja, vi skulle försöka hålla utkik, men äh, vi fick ingen bra blick på det där. Alltså skådespelaren Bruce Wayne. Bruce Willis. <laughs> Bruce Wayne. Bruce Wayne. <laughs> Nej, är det du som har sagt? Skådespelaren <laughs> Bruce Wayne. Han hade gummifötter. <laughs> I en annan film alltså. Mm. Uh, ja, nu uh, har Gruber alltså lyckats få tillbaka sina detonators för uh, John McClane får inte med sig väskan från den här uh, lite kaotiska situationen. Jävligt mycket glas här. Det ja. är nice alltså. Jag älskar, jag älskar när han... Jag älskar glas. Det, det är någon kille som får knäna avskjutna och som dunkar huvudet rakt ner i en glasskiva som alltså, alltså typ... Sådär typ. Så mycket intressanta bilder här. Bra glasscen. Bra, mycket fin glasscen. Det skulle vara kul om vi ser Jackie Chans polisstory nästa år kanske. Är det glas där? Oh, oh my god, där är det glas. De kallade den ju, en del kallar den ju för glass story. <laughs> Oj <laughs> då. allt glas. Okay. Eh, John har släppt sig in på muggen och håller på att peta ut glasbitar i fötterna. Och så alltså, har det han ganska en... djupt, djupa sår. Det blöder, ja, det som blöder fint i fötterna. Alltså. Det är bra blod. Det är bra blod. Samtidigt som mm. man har en heart to heart med Al. Där vi får veta, ut. Där vi får veta att Al en gång i tiden sköt en pojke. Därför är skrivbordsgeneral. Och det ska ju då ha betydelse i slutet av filmen. Ja, han, han kan inte skjuta längre. Nej, precis. Men he will he learn to shoot again. He shoot blanks. Ja, det är de. Ja, får de upp valvet nu eller till Beethoven? Ja, det får de upp. Samtidigt så gör John McLean och Carl upp uppe vid taket. Mm, McLean har också hunnit tala ut lite om situationen med sin fru. Nu ska det slåss. Nu fightas de. Och apropå det här fågeltemat tidigare nämnt. Nu får vi alltså den här Karate Kid-tranan Sparken direkt följt av ett svanhopp från, från Carl. Det var ju ögonfallande. Vi talade ju tidigare om att Hans rörde sig som en svan genom filmen. Det är bra banter här. John säger till Carl att han ska koka honom och äta upp honom. Då är man inte så kaxig längre. <laughs> Nej. Lyckas hänga honom i någon Frågan är om det är lika bra som att säga att man ska skära tasken av någon och sen koka den i motorolja. Du tänker på ensam hemma? Ja, ja men, men, men Carl han lämnas hängandes i en kedja. Och nu är vi väl så gott som framme vid brandslangen. Nej. Jo, ja, alla... alla gisslan springer upp taket för att... Uh... Sprängas. Alltså FBI ska ju åka upp dit och hämta gisslan. Alltså de har ju en de har en väldigt bra plan, terroristerna. Eller förlåt, tjuvarna. De är ju inga terrorister. Men de vill ju att FBI och polisen ska tro att de är terrorister. Så därför har de begärt att de ska frita ett gäng terrorister från olika länder. Som är deras revolutionärskamrater. Men i själva verket så är de bara ute efter pengar. Det här är ju bara en evil plot. För att få alla att tro att det rörde sig om någonting annat egentligen. Är det 600 miljoner i värdepapper? 640 miljoner dollar i värdepapper. I det här stora valvet som finns här. FBI, de tänker att de ska döda terroristerna. Och 20-25% av gisslan. Men det hinner de inte med så mycket. För John McClane dyker upp på taket också. Lyckas få gisslan att bege sig tillbaka ner genom att skjuta i luften. Var på FBI via helikopter. Får syn på det. Börjar skjuta på John McClane som kubba, 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 kubbar, hoppar. Det är mycket kubba hoppar. Och han klär upp sig i brandslang och kastar sig ut för taket. 
Samtidigt som Hans Gruber trycker ner detonatorn och skiter bara flyger i luften. Jättesmäll. Eh, helikoptern är en sån här kött på, på avstånd igen. Ja. Med explosioner. Det är nästan det bästa. <laughs> Jättesnyggt. Så konstigt egentligen att man tycker att den där när man är tagen ut ur explosionen kan vara så fin. Alltså ibland vill man vara in i den, ibland vill man vara utanför. Det är lite som i den sista bojkanen när vi såg det där slagfältet långt bort ifrån. Eller Bonds fight på taket där, helikopter shot i Malaya bara två gånger. Polisen är där nere på marken säger, we're gonna need some more FBI guys. We're gonna need där, a bigger plane. För de där helikopterna går ju under i infernot. John, han har ju kraschat in i ett fönster via brandslang. Ja. Han är ganska tilltuffsad nu. Alltså det är mycket som sprängs här, det är skit som flyger i luften och saker som faller ner och... Och hissdörrar som sprängs och det han är blodig och bara en massa skit alltså. Skit Så han är ju bara en, han är en trashank. Han är bara ett blodigt köttbylte som kravlar sig fram mot valvet där Hans, en hejduk och Holly befinner sig. Holly För nu har Hans fått veta att hon är hans fru tack vare det här idiotiska reportaget som... Den dusiga nyhetskillen gjorde hemma hos deras ungar. Som alltså visades på tv och som de tog del av via en tv. Och vi får en sån här stepzoom till en tejprulle i tre steg. Vad är detta nu? Ja, det är alltså det att John McLean tejpar fast sin pistol på ryggen. Och när han alltså lägger ifrån sig sitt automatgevär och lägger händerna på huvudet. Så har han ju sina händer nära sin pistol. Hans Gruber är precis på väg att skjuta Bruce Willis. Eller John McLean. När John börjar skratta. Lite så här, lite vansinneskratt typ. Han får Hans Gruber att komma om sig lite. Och ja, han, han följer med. Alla stämmer in i det här galna skrattet. De får väg ett skott. Alltså John McLean skjuter ner Hans och hans hejduk. Hans är inte riktigt död. Han får med sig Holly och kraschar ut genom fönstret. John mm. bänder loss handen. Nej, han håller ju Rolexen som hon har fått. Ja, det är ju Rolexen. Jag trodde bara att det var ett, att, att, jag trodde att det var ett armband, men det är ju Rolexen. Vad dum är jag. En, en send-up här till. Att man behöver inga sådana där prylar. Man behöver inga dyra presenter från... Det burgna Utan man ska hålla sig till sin arbetarklass bakgrund Släpp Rolexen Så Hans och Rolexen Faller mot sin död Det är ju roligt också för att när de gjorde den här Bilden, när de skulle skjuta den Med kameran alltså, Så var de uppe på någon Ställning Ganska högt upp i luften Och det var en stuntman som höll i Alan Rickman och skulle släppa honom På tre Men släppte på två för att få rätt reaktion från Alan Rickman. Så det är där av den här nästan förvånade blicken kommer ifrån. När han typ dalar ner mot sin död. Nere på marknivå. Alla pustar ut. Kramar om varandra. Al berättar för Holly att du knep en bra kar. Sen tittar de så sådär kärleksfullt. Alltså det är, ju, det är ju fint. De, när de får syn på varandra här. Al och John De fattar ju direkt Trots att de inte har sett varandra tidigare Så vet de liksom ah, Det här det är ju han Det är ju den här härliga killen som jag har snackat med på Okitoki Så de har ju en sån jävla kram alltså. 
Det, den är större och finare än den som John gav Holly. Så det visar den här kamratskapen som finns bland män. När män gillar män, då händer det någonting. Gnistor skapas. Eller det är i alla fall det som den här filmen vill säga. Det är det du tar med dig. Nej, kanske inte helt och fullt, men lite. Ja, i alla fall mitt i all, all denna kärlek så dyker Karl upp igen. Han är inte död. Han var bara halvhängd. Och nu så har... Nu är det han som har en machine gun. Ho, ho, ho. Och den ämnar han använda. Men, här kommer det. Al, trots att han inte avfyrat en pistol sen han alltså sköt ett litet barn. Så väljer han att avfyra det igen. Och skjuta en Och den här gången <laughs> skjuta ett stort barn. Ja, precis. Skjuta en stor man. Hans kulor landar som osk. Smällar ja, i bilden. Ja, det var en fin detalj också. Mm. Reporten ger fram. Får en smäll på käften av Holly. Välförtjänt. Välförtjänt. Herregud. Ja, och där packar filmen ihop. Och vi får lite sköna julsånger på det. Jag gillar också den här helbilden av, av hela kaoset där. Ja, vi pratade, vi pratade ju om det. Så där ska det se ut när en lyckad actionfilm packar ihop. Eller en lyckad film. En <laughs> lyckad film, punkt. Då ligger allt i ruin. Allt. Det är bara kaos och förstörelse och död och förintelse. Det var man lämnar efter sig om man har gjort en bra film. Mm. Det är något att ta med sig alla filmstudenter där ute. Eftertexter rullar. Det sammanfattar ju vårt jultema. Det sammanfattar vår poddhard-säsong. Och det känns fantastiskt att göra det med den kanske bästa actionfilm som gjorts. Men vi har faktiskt ett sista litet avsnitt att bjussa på. Vi återkommer kring nyår med våra nyårskarameller! Jora! Det blir god saker. Vi tänkte sammanfatta vårt år. Och ja, våra best of listor kommer dyka upp. Och Ja men vi kommer skicka ut länkar till våra allra bästa avsnitt De avsnitt som vi upplever vara roligast och bäst Så stay tuned for that episode Jag kommer väl prata lite om actionåret allmänt också Inte Ja du bara... har ju lite bättre koll än vad jag har Tills dess att våra ju- nyårskarameller ljuder Så säger vi helt enkelt tack och hej Och god jul God jul allihopa Ho, 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 now I have a machine gun.